0: Círculo de Homenéutica y Estudios Sociales 250 años después de su nacimiento, ¿qué cosa podemos rescatar de ese filósofo? O mejor dicho, si hacemos una pregunta mucho más constructiva, a lo largo del siglo XXI, estos 20 años que ya tenemos, estas dos décadas que tenemos en el siglo XXI, ¿qué tan importante resulta la presencia de Hegel? Y además, hay una cosa muy interesante que incluso veníamos conversando con Jorge también. Y es esta idea de la dialéctica en Hegel. Y esta dialéctica que hace mucha referencia a una ley de la negación de la negación. Que tiene que ver mucho con una negación, pero no para dejar de lado, sino para potenciar. Ahora, sería de todas maneras algo contradictorio que la propia negación, que esta propia negación dialéctica no se le aplique al propio Hegel y menos aún a quienes incluso pudieron continuar potencializando y desarrollando su obra. Porque uno de los mayores problemas que se puede apreciar cuando se analiza a Hegel termina siendo por defender tanto una postura, defender tanto un argumento en donde él mismo termina por no ser dialécticamente negado. Entonces resulta de que no se le trata y analiza filosóficamente, sino simplemente se reflexiona en torno a él como simples y meros comentaristas. Hegel de todas maneras es una figura descollante, no se le pueden quitar méritos y su apellido y su nombre se escriben con mayúsculas dentro de todo lo que es la historia de la filosofía y la propia filosofía de la historia. Para tener en cuenta lo siguiente, Hegel escribe en el siglo XVIII, y el siglo XVIII, como eh, los que vendrían a continuación, son siglos sumamente importantes. Es más, el siglo XVIII tenemos el siglo de la Ilustración, y como el mismo nombre lo indica, la Ilustración no termina siendo otra cosa que el ser humano desencantándose de los dogmas, y alumbrando su camino por la luz, ya no de aquella luz que baja desde el cielo, sino que ahora camina marchando y andando por la luz de su propia razón. Entonces termina siendo interesante, porque nosotros tenemos una ilustración que a veces no se analiza, que tiene tres aristas distintas. Tenemos lo económico que viene con Adam Smith, tenemos lo social que viene desde Francia con Voltaire, Rousseau, Montesquieu, y obviamente tenemos la ilustración alemana, alemana cuando Alemania toma la palabra dentro de la filosofía y aparece Kant y aparece Hegel, ambos con algunas diferencias, pero dentro de lo que se conoce como posturas idealistas. ¿El aporte cuál es? Incluso dentro de la ilustración, dentro de la ilustración alemana y sobre todo dentro, dentro de Hegel. Y es que, si bien hay un reconocimiento de una divinidad, de una providencia, de todas maneras ya no actúa como venía actuando en siglos precedentes. Tanto así que Kant hace referencia a un plan oculto de la naturaleza, pero no hace referencia específicamente a una divinidad. Y el propio Hegel, criticando muchos de los dogmatismos de la iglesia, a esta providencia, por así decirlo, le termina cambiando el nombre y le coloca el nombre de idea esto con qué intención de demostrar o mostrar de, dentro de lo que será su proceso dialéctico que va a ser el enorme y fundamental y angular aporte de hegel que no hay nada inmutable y que al final de cuentas hay cosas que van cambiando producto de las contradicciones entonces tenemos algo muy interesante que sucede dentro del siglo XVIII. Tenemos entonces el aporte de Hegel contra los dogmas y con toda esta idea de una realidad que al menos en cuanto a conciencia no puede cambiar. No olvidemos lo que significa realmente para Hegel la historia. La historia no es otra cosa que un peregrinaje de la conciencia en búsqueda de su propio reconocimiento. Este peregrinaje de la idea hasta que se autodetermina a sí misma llegando a lo que es el espíritu absoluto, el saber absoluto y demás, ¿no? pasando por este proceso de conciencia, autoconciencia y espíritu. Entonces, ¿cuál es el enorme aporte también de Hegel en el siglo XVIII? Esa lógica, ¿no? de la cual específicamente va a profundizar luego el profesor Obando, porque cuando Hegel escribe, por ejemplo, la ciencia de la lógica, que va a ser unos años después de la fenomenología del espíritu, es cuando él realmente se puede decir inicia su propio camino a nivel de filosofía. Porque todavía unos años antes, incluso cuando escribe la fenomenología del espíritu, Hegel se podría decir que era más concebido como un discípulo de Schelling, digámoslo así, continuador de Fichte y demás. ¿Cuál es el aporte también de Hegel? Que termina quebrando con esta lógica formal venía desde los presupuestos aristotélicos. Entonces estas dos premisas terminan siendo fundamentales dentro de lo que termina por proponer Hegel. Tiene aportes sumamente valiosos de los cuales no vamos a redundar porque se han ido hablando a lo largo de todas estas semanas pero lo que propone la dialéctica del amo y el esclavo lo que propone referido a la ideología del esclavo, la conciencia feliz, como les digo lo que propone dentro de esta dialéctica, dentro de esta lógica, van a ser eh, contribuciones muy importantes, el concepto de enajenación, de alienación, de conciencia feliz todo esto que era muy importante, pero que un siglo después, en el siglo XIX, alguien va a concebir de que lo que necesita es una vuelta de tuerca, porque al final de cuentas lo que se requiere es un aterrizaje voy a hacer esta continuación muy rápidamente porque jorge me dijo que tenía y contaba solo con 20 minutos entonces van a ser unas ideas centrales unas premisas disculpen si algunas cosas se analizan a vuelo de pájaro como se diría pero después tenemos para explayarnos creo un poco más como suele pasar en el contexto donde vamos a intercambiar ideas y demás es más alguien ya me había enviado de antemano alguna pregunta entonces pasando la página del siglo 18 Llegamos al siglo XIX. ¿Y qué sucede con las ideas de Hegel? Sobre todo con esta idea de la dialéctica. Al final de cuentas, Marx termina dándole una vuelta de tuerca para aterrizarlo y darle una base material a aquella primacía que se le daba eminentemente a la conciencia. Y no olvidemos la enorme diferencia que hay entre el siglo XVIII y el siglo XIX. ¿Qué es lo que cambia? No termina siendo casual que durante el siglo XIX aparezcan todos estos proyectos de utopías sociales y de propuestas para cambiar y transformar el mundo. ¿Cuál es el contexto peculiar que se está viviendo en el siglo XIX? Es el de la revolución industrial. Y la revolución industrial hace que se ponga mucho más evidente la participación de un sujeto dentro de la historia que viene a ser el proletariado. Cuando, por ejemplo, dentro de lo angular que propone Hegel en la dialéctica del amo y el esclavo, lo que hace Marx, como les digo, es darle una base material. Y si al final de cuentas hay una contradicción dialéctica, esta contradicción dialéctica requiere de un sujeto que intervenga, requiere de alguien que desde la base material, desde un contexto, desde un plan y con un proyecto, termine por negar una realidad y transformarla para superar. El personaje que viene a ser el esclavo dentro de esta relación o dialéctica del amo y el esclavo, en el contexto y concepto de Marx, termina siendo el proletariado, y es el proletariado el que al final de cuentas termina negando el capitalismo, y termina y tendría la misión de superar esa contradicción y llegar a un comunismo. ¿no? Entonces, es este la gran eh, vuelta de tuerca que termina dándole Marx, termina también redefiniendo lo que es la enajenación, lo que es la alienación, pero todo desde una base estrictamente material. Entonces, acá vemos algo muy interesante, porque Hola, Marx, no olvidemos, se podría decir era un discípulo ¿Sí, de Hegel, pertenecía a lo que era la izquierda. Este, ¿Cuál es la dificultad? Y como se puede decir, nadie puede aportar ideas, ideas para estrictamente legales si es que al primero mundo. no se sube a los hombros de alguien más. Y acá termina siendo muy importante porque así como cuando Lenin escribe sobre las tres fuentes de ya. las cuales bebe el marxismo, hacemos ya, referencia y, también, y, y, y no solamente a esto, el, sino a la y obviamente no podría haber habido una propuesta marxista si es que no hubiera claro, por el... los hombros de Hegel para Ajá. que Marx se pueda elegir por sobre él. Sí. Rápidamente damos un paso a lo que es el siglo XX y cómo llega la figura de Hegel claro, del claro. siglo XX. Lo que pasa es que su, su de Tal vez quien más le pusieron atención.
1: Y además doctor, no podemos centrarnos en chat,
0: los autores. Pero hablaré un poquito de lo que es la teoría crítica. Entonces, dentro de la, chale, de la de, teoría de, crítica, de Messi, tenemos nosotros, como les comentaba, personajes como Matheus, personajes como, League, como donde Hegel, personajes como Adorno. Dale, eso que a decir que no puede haber una historia de la filosofía. ...sin tener en cuenta... Todo no, 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 lo que escuche, mira, escuche. es que esto que funciona así... ...pero fecha, hay una clic, cosa que más. le van a criticar muy duramente... A, a le cosa es que se le van a ahorita, criticar muy duramente... Que ahorita, y, hágale ...una de las cosas es que al final de cuentas... ...llega a rechazar parte de lo que es el proceso dialéctico... ...cuando ya, sobre todo empieza a justificar y a legitimar... ...contextualmente ya, ahí, ahí aparece ¿Cómo puede ser posible que alguien que decía de que siempre dentro de la historia hay un ya. proceso dialéctico, en algún momento esto va a quedar sin ya, ya. negación? El nombre, y al final de cuentas, esa inmu inmutabilidad el que él criticaba, termina haciéndose presente y termina... Y ahora, le pide... Tu correo, esto lo comentaba por ejemplo desde ya, Martínez, en razón de ahí, y en el razón de comentaba otro lado, después adorno de lo que es, de se conoce correo, como uno, la aprobación. dialéctica negativa, ¿no? además algunas críticas venían desde Hegel desde esta ya, idea de construir el Estado ahí, como una aprobación. manifestación de la libertad, entonces hay una cosa muy interesante porque y en, y en esto podríamos entrar también a, a debatir porque hay que saber también leer a uno de los autores que se dice suele ser de los más complicados para poder revisar. Y hay que tener en cuenta también en no caer necesariamente en una defensa acérrima en Ay, donde mi yo asumo vida. un carácter iconoclasta frente a un carácter ausente de crítica, o lo veo a Hegel de repente como alguien que no aportó lo suficiente y que hasta en un momento solamente como se ha dicho por algunos filósofos incluso, que él simplemente fue un mero filósofo al servicio de un imperio, o incluso a algunos le restan méritos o dialéctica diciendo simplemente que es una historia providencial, en donde cambia el concepto de providencia por el concepto de idea. Tampoco creo que se pueda analizar tan sencillamente las obras y el aporte de Hegel. Entonces, visto el siglo XVIII el siglo XIX, la forma como lo aprecia en algo la teoría crítica, llegamos al siglo XXI. Y aquí es donde alguien podría plantear y preguntarse, bueno, a ver, ¿cómo nos encontramos a nivel de pensamiento en el siglo XXI? ¿Cuál es, ¿Cómo es la estructura en la cual nosotros estamos viviendo el siglo XXI? ¿Cuáles son las urgencias y las necesidades que la población tiene en el siglo XXI? Y dicho sea de paso, ¿las propuestas y las premisas hegelianas nos sirven para el siglo XXI? nos sirven, pero de repente combinadas con quien se paró de sus hombros con Marx, nos sirven los dos, o de todas maneras, tomando en cuenta lo mejor de cada uno de ellos y sabiendo que no se pueden descontextualizar sus planteamientos, habría más bien que negarlos a ambos en el sentido de potencializar sus planteamientos y de repente crear algo también sobre sus hombros para el siglo XXI. ¿Por qué les comento esto, no? Porque muchas veces, incluso una de las preguntas que me hicieron en el transcurso de la tarde, era qué relación tiene, por ejemplo, Hegel con esa famosa obra de Francis Fukuyama, ¿no? eh, en donde supuestamente se le cataloga de neo-hegeliano. ¿Cuáles eran las premisas y los presupuestos, por ejemplo, de Fukuyama? Lo que dice es que así como Hegel en algún momento afirma que no hay necesidad y posibilidad de más cambios dentro de la historia porque se llega, digámoslo así, a un fin, entre comillas, con el Estado prusiano que termina siendo la ejemplificación material del espíritu y de la libertad. Bueno, eso termina siendo, aunque con sus imperfecciones, el capitalismo representado a su vez, por el liberalismo o neoliberalismo económico, tal como lo propone Estados Unidos. Entonces, esto recibió también muy duras críticas, no solamente provenientes desde la historia, ¿no? con Joseph Fontana, que le responde dos años después, porque el texto sale en el 89, y proponiendo lo que es la, eh, la historia después del fin de la historia. Incluso Samuel Huntington también hizo en su choque de civilizaciones una propuesta que incluso no necesariamente desde lo económico ni desde lo, desde lo estrictamente político, sino que puede haber cambios y reconfiguraciones en la sociedad, incluso por las guerras en base a la religión, por las ideologías religiosas, que más allá de las ideologías eh, políticas son de lo más potente que existe. Entonces se propuso esta idea ahí, hey, la historia por si acaso no tiene un fin. Muchos dijeron, hey, un momento, pero si el propio Marx también hablaba de un comunismo, entonces eso también termina siendo un fin de la historia. Bueno, las cosas no son así, porque una cosa es que ya no haya contradicciones, a que ya no haya, digámoslo así, eh, antagónicas, a que no haya contradicciones dentro de la sociedad, que es algo que siempre va a haber. Entonces, eso como pie de página y dando respuesta a esa pregunta que me hicieron en la tarde alguien que ha intentado rescatar en el siglo XX a Hegel, pero parece ser que sin el análisis hermenéutico del caso y de forma suficiente termina siendo Gilles, ¿no? Para el cual incluso el proceso dialéctico de Hegel no ha sido entendido como se debería. Incluso en algunos momentos llega a decir que Hegel no es tan idealista como se le concibe, o en algunos momentos pareciera establecer algún tufillo de que en realidad no es idealista, ¿no? Entonces, me parece que hay que a saber analizarlo adecuadamente, ¿no? Pero, ¿cuál es el contexto en el que vivimos? El contexto en el que vivimos en la actualidad, lamentablemente, deja mucho de lado la estructura material y termina por darle demasiada importancia a la conciencia. Y esto se puede ver incluso en la propia actitud de las personas, se puede ver mucho en la actitud de los intelectuales para analizar la realidad, en sus propuestas y también hay algo que termina siendo muy peligroso es que se dice de que se puede criticar se puede reflexionar sobre la realidad pero prácticamente estamos sosteniéndonos sobre una realidad inmutable que no puede ser negada ¿no? y acá termina habiendo algo muy interesante porque volviendo un poquito a lo que es la teoría crítica cuando Adorno y Jorge escriben la dialéctica de la ilustración según ellos, haciendo una auténtica dialéctica que en algunos momentos Hegel no hizo, hacen referencia con lo peligroso cuando una realidad y un contexto no son permanentemente negados dialécticamente. Porque aquella utopía puede terminar haciéndose un mito más, imposible de ser negado, y en donde siempre terminan habiendo algunos que terminan justificando las desigualdades. Eso pareciera lamentablemente estar sucediendo en la actualidad, donde hay valores que se consideran absolutos, donde hay instituciones y, e ideas que se consideran absolutos, entonces eso termina siendo bastante peligroso. Y otro de, de los problemas que tenemos en la actualidad es que consideramos que hay muchos aspectos inmutables porque no se reflexiona ni se analiza todo desde la perspectiva de una... Eh, dialéctica sino desde una lógica estrictamente formal entonces eso colabora en mucho para que al final de cuentas se tenga una realidad en donde pueden haber ciertas fisuras y se puede criticar algo pero al final de cuentas todo esto termina siendo prácticamente imposible de ser negado además de eso yo veo otros peligros y se los comento, se los comento abiertamente ¿no? A ver, no, porque yo, ya, ¿Cuáles, yo ya coloqué. Eh, a ver. Ya. ¿Y cuáles son, por ejemplo, estos problemas y estos peligros que se ven en el siglo XXI? Y es más, algunas cosas que incluso he podido escuchar y apreciar en espacios como este y el debate está abierto y me gustaría abrir la puerta de esa discusión para poder eh, analizarla tal como, eh, como ustedes deseen. ¿no? Porque acá podemos escarbar en la medida que ustedes también lo deseen. Y es que para muchos, para muchas personas, el problema es que Hegel está en un pedestal. Hegel propuso una filosofía muy elevada que empieza a desconfigurarse cuando a alguien se le ocurre darle, como les decía, un aterrizaje material, porque esas ideas son muy peligrosas de decir que la filosofía, al final de cuentas, es un saber por saber y que no tiene por qué tener un correlato práctico. Si a eso le sumamos todos los problemas que nosotros vamos arrastrando, además de crisis de paradigmas y ni siquiera ya estamos hablando de la famosa posmodernidad ni demás, tenemos problemas totalmente graves porque la filosofía termina saltando por los aires y lo que se requiere, como se dijo desde el siglo XIX, no es mera contemplación sino transformación. Entonces, ¿qué se puede rescatar, digámoslo así, del enorme planteamiento y aporte filosófico de Hegel desde una perspectiva crítica en el siglo XXI? Obviamente su dialéctica, obviamente esta forma que fue muy importante de ver un, eh, una forma de pensamiento, que va siendo negado, potencializado y superado. Lo que requería era una base material que se le dio en el siglo XIX. Ahora, ¿qué es lo que ha llegado a nosotros? Por así decirlo, lo mejor del siglo XVIII, lo mejor del siglo XIX con ese aterrizaje material de esa dialéctica que se quedaba en la conciencia. Pero lo que necesitamos nosotros en la actualidad... Más que simplemente defender posturas y decir que no pueden ser negadas también, es superarlas dialécticamente y plantear algo que sea mucho más útil y trascendente para el siglo XXI. Y en eso, ese es el reto, ese es el desafío, eso es lo que requiere estar en plena construcción. Porque una de las peores cosas que se puede hacer dentro de la filosofía es considerar que hay o verdades absolutas o posturas absolutas imposibles de ser negadas. Entonces, eso es muy importante. Recordemos que la filosofía tiene esa consideración de ser universal y que todo puede ser analizado bajo la luz de la filosofía. Y además hay una cosa muy interesante, haciendo obviamente la salvedad del caso. Así como en las ciencias denominadas nomotéticas o exactas o duras, dependiendo los diferentes aristas metodológicas, uno tiene la plena obligación moral de aceptar algo cuando está comprobado. Bueno, en la filosofía o en las ciencias sociales, eso es más complicado porque no hay algo que se pueda comprobar científicamente. Eso hace posible de que cualquier idea, en la medida que sea aceptada a nivel filosófico, pueda ser totalmente válida. La pregunta es, para las urgencias que nosotros tenemos en el siglo XXI, ¿Qué necesitamos? ¿Una filosofía gaseosa y etérea que se separe y se desvincule de la práctica social? ¿O una filosofía que se aterrice, pero que también sea negada dialécticamente desde una base material, acorde las urgencias y necesidades del siglo XXI? Como ven, más que respuestas, traigo inquietudes y preguntas, como suele ser la filosofía. Y hay algo muy interesante e importante, como les comentaba recién en Hegel, con la ciencia de la lógica, es que empieza auténticamente, dicho sea de paso, el pensamiento auténticamente hegeliano. Y sobre eso es que nos va a hablar el doctor Obando. Muchas gracias, espero no haberme excedido por el tiempo, y le doy pase al profesor Obando. Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales